0: Bonjour à tous et bienvenue dans la loge des rencontres inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous, avec une femme qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la spiritualité. Bonjour Sophie Salut Alexandra alors Sophie, euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu intéressée au début à la spiritualité Comment tu t'es euh, intéressée à ce domaine-là
1: Comment je me suis intéressée à ce domaine-là Je dirais que c'est plutôt du fait du hasard, même si c'est un domaine qui m'a toujours passionnée, dans la mesure où euh, mon grand-père était guérisseur, euh, j'ai un oncle qui était euh, sourcier. Alors sourcier, ce n'était pas son métier, mais c'est quelque chose qu'il savait très bien faire. Et euh, donc c'est toujours quelque chose qui a fait partie de mon paysage, même si en fin de compte on en parlait euh, très peu chez moi, et euh, pour autant j'ai eu un, un parcours euh, bah, très normé, je dirais au départ, vis-à-vis hein, -vis de, de mes études, de, de mes premiers métiers, et euh, cette spiritualité, je pense qu'elle est plus venue s'inscrire euh, à un moment donné où j'allais mal dans ma vie, et... Euh, où je me suis, j'ai vraiment commencé à m'interroger sur moi-même. Euh, il y a une quête de sens qui a démarré. Et, euh, et c'est à travers cette quête de sens que j'ai fait des expériences qui ont complètement bouleversé ma vision euh, du monde, je dirais, même si ça fait un peu pompeux comme ça, mais ouais, c'est vraiment venu bouleverser ma vision du monde. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, ok, Sophie, euh, arrête de. Euh, euh, arrête de croire en. Enfin, ouvre tes horizons, en tout cas. Euh, arrête de te limiter à, à ce en quoi tu croyais exclusivement avant et, et accepte qu'il y a des choses qui te dépassent. Et euh, ça m'a suffisamment euh, touchée et, euh, et, et, et passionnée pour que j'ai envie d'en faire quelque chose
0: dans et mon métier. Euh... Voilà, du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu ton, ton parcours professionnel et à quel moment, du coup, tu as, as pu euh, intégrer la spiritualité Qu'est-ce qui t'a fait changer un petit peu de, euh, de domaine, en fait
1: Donc, mon parcours, en premier lieu, je dirais que c'est un parcours qui m'a menée du salariat vers l'entrepreneuriat puisque, euh, au départ, j'ai voilà, fait des études comme tout le monde. Je ne pensais pas du tout à l'entrepreneuriat, au départ, euh, parce que c'est quelque chose qui est qui ne fait pas du tout partie euh, de, de ce que j'ai pu voir, en fait, dans mon éducation. Il y a, mes parents ne sont pas entrepreneurs, c'est des salariés, euh, et voilà, c'est OK, hein, c'est très bien comme ça. Euh, mais ce n'est pas un modèle vraiment que j'avais, donc euh, je ne ressentais pas vraiment ces aspirations-là, et c'est en rentrant dans le monde du travail euh, que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, que ça n'avait pas de sens pour moi, et... Euh, et il y a un moment donné où, où j'ai fait un burn-out, en fait. C'est-à-dire que je me sentais complètement perdue. Euh, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce que j'étais bonne dans quelque chose que pour autant j'avais envie d'en faire mon métier. Euh, et là, je parle de, de, du métier de, de chargée de communication euh, que, que j'exerçais. Et en fait, euh, en me projetant, je me suis dit « Mais ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de faire de ma vie. » Euh, même si c'est stimulant et je me rendais compte que ce qui me plaisait dedans c'était le fait d'être stimulée intellectuellement, c'était le fait d'avoir euh, une marge de manœuvre euh, pour pouvoir créer, pour pouvoir présenter des dossiers, les déployer, c'est plus euh, tout l'aspect euh, créativité en réalité qui m'intéressait euh, dans tout ça euh, et je, ça m'allait puisque j'avais cette marge de manœuvre là euh, mais en réalité, je, je sentais que je n'avais pas spécialement envie de le faire pour quelqu'un, donc euh, je pense que ça m'a un petit peu chamboulée de m'en rendre compte, parce que euh, pour moi, je pense que la, cette démarche entrepreneuriale, au départ, elle n'était elle était pas évidente, elle n'était même pas forcément dans mon paysage, donc je me suis juste retrouvée un peu perdue à me dire, mais du coup, qu'est-ce que je fais <rire> en fait Je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, c'est quand même vachement embêtant, euh, Qu'est-ce que je vais faire quoi Du coup, comment je, comment je vais gagner ma vie et, euh, et donc, au départ, il y a eu une phase où vraiment j'ai été perdue et, euh, et c'est une période où tout s'est effondré en fait. C'est-à-dire que j'ai démissionné euh, sans trop savoir vers quoi j'allais me diriger. Euh, j'ai rompu d'une personne avec qui j'étais euh, depuis, euh, depuis 7 ans. Euh, je vois je, je me sentais vraiment perdue voilà on est d'acheter une maison en plus tout ça enfin la totale et, euh, et ouais moment de' mon monde de cet instant là vraiment s'est effondré quoi j'avais plus de repères et euh, et c'est c'est là que on m'a fait une j'ai une copine qui m'a qui m'a proposé de participer à un à quelque chose qui s'appelle une odyssée chamanique, qui est un espèce de festival chamanique sur, sur quatre jours, avec euh, voilà limité en nombre de personnes, euh, avec une quinzaine de chamanes. Et il s'est passé des choses très fortes pour moi à ce moment-là, euh, sachant que j'avais toujours cette petite culture spirituelle en toile de fond, mais qu'on n'appelait pas du tout comme ça dans ma famille, euh, du fait que, voilà, j'avais un grand-père, du coup, euh, ce que je te disais, qui était guérisseur, euh, que j'avais des sourciers, des choses comme ça. Il y avait pas mal de magie, en fait, dans ma famille. Et pourtant, on n'en parlait pas, parce que, tu sais, c'est un peu un truc d'ancien, en fait. Avant, tous les, tous les bleds, ils avaient leur coupeurs de feu, tout ça. Donc, euh, il ouais. n'y euh, avait rien de... C'était presque une norme en fait, tu vois, dans ma famille on n'en parlait pas, il n'y avait rien d'exceptionnel, ça n'avait rien à voir avec la spiritualité ou quoi que ce soit, euh, mais en tout cas euh, ça faisait partie de mon paysage euh, depuis l'enfance, donc il euh, y avait des choses que j'étais prête à admettre, euh, et, et ce, ce festival chamanique, il, a, il est venu euh, complètement euh, voilà, bouleverser euh, mes croyances, euh, la vision que j'avais du monde... Et, euh, et je pense que j'ai commencé à ce moment-là à, à cheminer réellement vers moi et vers mes aspirations profondes. Et, euh, et, et je l'ai subi de façon assez violente au départ euh, puisque c'était dur d'accepter que en fait, le, le cadre que j'avais toujours connu et euh, qui correspondait au, un peu au seul moule que je connaissais... Hein, euh, qui est, qui est aussi un moule un peu sociétal, euh, mais qui est voilà qui est un mélange en fait hein, de ce qu'on pense que la société attend de nous, que nos parents attendent de nous. Donc j'étais très enfermée là-dedans et là je me dis aïe aïe aïe, mais en fait euh, oui qu'est-ce que je vais faire en fait je suis pas du tout faite pour ce moule là, qu'est-ce que je fais de ça donc je commence à accepter que je suis pas capable c'est pas que je suis pas capable mais à ce moment-là précis si c'est un peu le cas à ce moment après, à ce moment-là précis je me rends compte que je ne veux pas travailler pour quelqu'un et que vraiment mais viscéralement, je n'en suis pas capable dans l'immédiat. Donc, euh, je commence à me dire, bon, bah Sophie, en fait, travailler pour quelqu'un, ce n'est pas ce dont tu as envie. Donc, je commence à accepter ça. Et tout à fait par hasard, euh, à côté de ça, je me retrouve à, à tirer les cartes d'un oracle chez une copine. Et en fait, euh, je me rends compte que, je ne sais pas, il y a une espèce d'alchimie qui se passe. Il y a un espèce de feeling. Et, euh, et, et ça a du sens pour moi, de faire ça. Je me rends compte qu'il voilà, y a un lien qui se crée. Et je me dis, mais, euh, mais c'est trop bien, ce truc. Moi, j'ai envie de m'amuser à ça. Donc, euh, c'est très bien de savoir hein, que je que je, je voulais plus travailler pour quelqu'un, mais euh, mais pour autant, euh, euh, on, on a envie quand même de donner du sens à ce qu'on fait professionnellement. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était en fait, de quelle façon j'avais envie de donner du sens à tout ça. Et là, j'ai un feeling avec ça, donc je me dis bah tiens, euh, je sens, Alors, et je dis professionnellement, mais de, au départ, le deal, c'est pas du tout d'en faire quoi que ce soit. Mais je commence à m'amuser avec les cartes. En parallèle, je pense pour gagner du temps, mais non, pas que. Euh, pour faire un truc, pour la première fois, pour moi, sans rien devoir à personne, je fais un CAP d'ébéniste. Donc ça, ça remonte à il y a quelques années. Je, je fais un break, euh, et je, je fais ce CAP d'ébéniste en un an, dans lequel je m'éclate, je, je renoue à ma créativité manuelle aussi. Et en parallèle, je m'amuse avec mes cartes, je m'achète un tarot, et puis je tire les cartes aux gens autour de moi. Et puis mon CAP se termine, euh, j'arrive aussi pas loin de, de la fin de mes, euh, de mes aides, de mes allocations euh, chômage, et euh, je me dis, bon, bah, là, euh, qu'est-ce que je fais Et euh, bah, là, je, je, je commence à faire ce qui me semble normal à ce moment-là, euh, je cherche un job. Et je regarde toutes les annonces d'emploi, déjà, c'est pas drôle chercher un job, hein, qu'on se le dise, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et, et là, j'en cherche un, sachant que profondément, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un, et je commence à déprimer. Et, euh, et c'est une copine qui me dit "Bah pourquoi est-ce que tu tes tirages, tu tu les ferais pas payer aux gens Donc au départ, j'ai trouvé que c'était du délire. Euh, J'aimais, elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Euh, il ne manquerait plus que ça. Que je devienne un espèce de. Un de ces espèces de charlatans qui tirent les cartes aux gens pour de l'argent, une diseuse de bonne aventure. Ouais, ouais, ça venait toucher plein de choses. Hein. Et, euh, et à la fois, il y a un truc en moi qui était là, mais oui! Mais quelle idée fantastique! Et, euh, et en fait, tout à fait. Euh, euh, pas assumé, euh, je me suis dit, allez, vas-y, Sophie, euh, balance-toi. Et puis, comme je suis un petit peu... Euh, comme je suis quelqu'un d'assez déterminé, que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, euh, je le fais carrément en micro-entreprise. Je crée une micro, et euh, je me dis, bah vas-y, c'est parti. Et, et je me dis, bon, Sophie, tu vas peut-être pas gagner ta vie avec ça, donc euh, trouve un compromis, euh, fais ça euh, la moitié de ton temps et l'autre moitié, euh, bosse pour quelqu'un travailler pour quelqu'un dans ce contexte là ça me, ça me convenait en fait euh, puisque je savais pourquoi je le faisais
0: et puis tu pouvais te réaliser à côté euh, euh, voilà. alors que tu avais l'impression de ne pas te réaliser au, au, en travaillant pour quelqu'un tu avais l'impression, d'après ce que tu dis euh, c'était vain pour toi de travailler pour quelqu'un ça ne te permettait ouais. pas de, de te réaliser alors que euh, d'un côté euh, quand tu t'es du coup, quand as créé ta micro-entreprise tu avais euh, cette partie de toi qui pouvait se réaliser et cette autre partie de toi qui avait la sécurité d'avoir un, un emploi euh, euh, disons euh, ouais. Euh,
1: commun ouais 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 et puis une, une, voilà une sécurité financière et et en fait, ça me permettait de l'aborder complètement différemment, puisque du coup, cet emploi salarié, euh, j'y allais aussi pour voir des gens, euh, pour créer du lien social. En fait, j'avais l'impression d'y aller aussi un peu pour m'amuser. Euh, euh, ce qui fait que du coup, j'étais très efficace dans mon travail en termes de, 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 de cohésion d'équipe, je dirais. Parce qu'en bah, qu en fait, moi, je, du coup, je venais, j'étais heureuse, en fait, parce que je savais que ce travail-là, ce n'était pas ma vie. Euh, et que à côté, je, 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 je vivais pas de ma passion. Vivre de ma passion, c'était un grand mot, mais euh, en tout cas, oui, je, je me nourrissais de ma passion. quoi. Et, euh, et puis, bah, de, de fil en aiguille... Euh, euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup la citation de... Alors, je dis la citation de Steve Jobs, mais je sais même pas quelle est, quelle, enfin, laquelle elle est exactement. Mais tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu cette citation où, en gros, il dit que... En fait, euh, euh, un contrat euh, salarié, euh, c'est comme, euh, comme travailler au délire d'un autre en fait, travailler pour le délire d'un autre, euh, le délire de son patron. Et, euh, et en fait, euh, le jour où j'avais entendu ça, je me suis dit « Mais oui, moi, c'est pour mon propre délire que j'ai envie de travailler, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler pour le délire d'un autre qui n'est qui pas le mien, quoi. qui est juste pour, euh, pour gagner ma croûte, C'est pas comme ça que j'envisage la vie, quoi. » Donc, il euh, donc y a eu ce, ce, cette, cette période où euh, j'avais ce, ce double emploi, euh, à la fois entrepreneuse et, et à la fois euh, salariée. Et, euh... oui. Je, oui. Je suis désolée, je te coupe, mais euh, pour revenir sur ce que tu as
0: dit, je trouve ça super intéressant quand tu dis que euh, bah, parce qu'en fait, tu pouvais te réaliser à côté et que tu as, tu as compris que ton métier n'était pas ta vie, à ce moment-là, tu as été beaucoup plus productive et tu as pu le vivre beaucoup plus euh, de façon beaucoup plus sereine et oui. beaucoup plus légère. Ouais. Et alors que souvent, on, on se dit, mais en fait. Euh, pour bien travailler, il faut, euh, faut que euh, ton travail, ça soit toute ta vie. Euh, pour être un bon travailleur, il faut travailler euh, tard. Il faut venir tôt au travail. Euh, et il faut vraiment donner toute ta vie dedans. Et en fait, on se rend compte que c'est absurde parce que c'est totalement l'inverse. C'est à partir du moment où tu fais ce que tu aimes à côté et que euh, bah, on, tu as la possibilité. Et en fait, c'est un peu ce truc de... Euh, en fait, j'ai le choix d'aller... Euh, travailler ou pas, finalement. Parce que celle-là, c'était un choix de, de vouloir euh, euh, aller travailler. À partir du moment où tu penses, du coup, que tu te rends compte que tu as le choix, à ce moment-là, tu le vis de façon beaucoup plus sereine et tu es beaucoup plus productive aussi.
1: Complètement. Bah, je, euh, je pense que dans n'importe quel job, de toute façon, quand tu sais pourquoi tu le fais, bah, ça fait la différence, quoi. Et... Euh... Même si tu, si tu vas, euh, bon, pour... pour ouais, c'est différent, peut-être, je sais pas, juste pour payer un crédit ou quoi que ce soit. Et encore, si, ça peut faire la diff, quoi. Mais après, c est, c est, bien sûr, c'est un mélange de plein de choses. Mais c'est clair que, ouais, ça fait la différence, quoi. Donc, euh, ouais, le... Ouais, voilà, complètement. Et donc, euh, après ça, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bah voilà, il y a eu un nouveau tournant, je pense. Euh, euh, ce, voilà, il y a eu une nouvelle séparation. Euh, et, et là, je bah, disons que l'équilibre s'est trouvé un peu bouleversé puisque euh, quand je faisais mes, mes séances de cartes, je les faisais chez moi là, le fait de me séparer, euh, de devoir déménager je ne pouvais plus recevoir les gens en gros, bref, il a fallu que je prenne un emploi salarié à plein temps Là, je me suis dit, là, Sophie, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Est-ce que j'ai envie Est-ce que je n'ai pas envie euh, Si je le fais pas, je, je ne peux juste plus payer mon loyer et je me retrouve la corde au cou. Et juste, financièrement, je n'avais aucune solution, à part celle-ci. Donc, euh, je me retrouve à bosser à plein temps. Et, euh, et dans un contexte, en plus, que je n'aurais pas du tout imaginé, parce que je me retrouve à travailler dans, dans une banque et oui, je dois avouer, j'étais pleine de préjugés <rire> en arrivant dans cette banque, en me disant, oh là là, mais euh, je vais tomber avec des gens euh, voilà, étroits d'esprit, des banquiers, euh, vraiment euh, toute l'image de base euh, euh, la plus négative qu'on peut s'en faire. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai très très bien vécu. Euh, donc je me retrouve à travailler dans, dans, dans le secteur bancaire, ce qui n'était pas du tout prévu, J'ai même pas les, les compétences, mais... Euh, euh, en fait c'est mon, mon ancienne responsable quand je, je lui dis euh, il faut que je parte euh, je suis obligée de partir j'aime bien bosser avec vous mais je suis obligée de partir parce qu'il me faut un emploi à plein temps et, euh, et c'est elle qui me trouve ce poste en fait bah, voilà, via, une conna... enfin, voilà, via son, son compagnon hein, simplement euh, c'est elle qui me propose ce, ce poste et je dis mais ouais, mais bosser dans une banque je sais pas faire elle me dit oh, c'est bon t'inquiète tu vas apprendre et il se trouve que comme j'ai une foi euh, immense en la vie je me dis bah, ok Sophie euh, juste c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin tout de suite donc vas-y et avant quand même euh, avant ça euh, j'avais commencé euh, un an auparavant une formation d'harmonisation des lieux de vie euh, donc, voilà, géobiologie, feng shui, nettoyage des lieux. Et, euh, et donc, le but, euh, je, je me suis passionnée de cette, voilà, par cette formation. J'ai trouvé ça absolument euh, fantastique. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et ça, je veux le faire. Je vais pouvoir un jour le faire à plein temps. Donc, euh, je me suis dit, ok, euh, ce, cet emploi salarié à plein temps dans cette banque, ce pas prévu, mais c'est peut-être voilà, ce qui... C'est peut-être ce dont j'ai besoin là tout de suite et c'est peut-être cohérent avec euh, voilà, ce qui est juste pour moi, donc euh, juste vas-y. Et euh, effectivement, ça a été très bien le temps que ça a duré, ça m'a permis de terminer ma formation, euh, ça m'a permis de, de préparer la suite. Et, euh, et puis euh, j'ai passé euh, donc euh, un peu plus d'un an, ou un an je crois, un peu plus d'un an dans cette banque euh, avec des gens en plus euh, formidables. Euh, des gens profondément euh, humains, euh, hyper bienveillants, euh, qui vraiment, euh, c'est des gens que je, voilà, qui sont vraiment dans mon cœur aujourd'hui. Donc, euh, autant vous dire que les stéréotypes, euh, quels qu'ils soient, euh, peu importe dans quel secteur, il euh, y a toujours des humains derrière. Donc, euh, voilà, c'est un message à moi-même. De...
0: Surtout venant oui. du milieu de la spiritualité. C'est vrai qu'on on on entend souvent euh, « Ah, mais... Euh... » Euh, tout ce qui est euh, la banque l'argent enfin euh, voilà tout ce qui se rapporte vraiment euh, à ça c'est euh, tabou on va dire euh, c'est un peu le mal incarné <rire> et ouais. du coup euh, je pense que ouais c'est intéressant justement de voir euh, ton point de vue et qu'on qu puisse essayer peut-être de, de démonter un peu ces préjugés-là euh, justement que bah, la, la banque c'est pas enfin euh, les gens euh, sont aussi, peuvent aussi euh, être humains et bienveillants dans une banque et euh, et que l'argent ne fait pas d'eux des gens sales ou enfin
1: ouais c'est clair ouais ouais oui et puis on on peut pas réduire une seule personne à tout un système bancaire quoi donc euh, système dans lequel on a toujours tous notre part de responsabilité et tous notre rôle à jouer en plus mais effectivement on, on peut pas réduire une seule personne à ça et et où qu'on aille dans chaque métier, voilà, il y, y a un humain <rire> quelque part. Et, euh, et moi, je suis tombée sur des humains euh, formidables en l'occurrence, quoi. Donc, et tu dis euh... aussi que...
0: Parce que là, tu dis qu'en fait, euh, euh, du coup, on est, euh, on est aussi acteur de ce système. Et euh, ça me renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure quand tu, disais, euh, tu parlais des normes sociétales et tu as bien précisé euh, ce, qu pense, ce que je pensais que les normes sociétales m'imposaient et euh, ouais. ça, c'est hyper j'aimerais vraiment souligner ça c'est que tu mets vraiment en valeur le fait que c'est ce que tu penses que les normes sociétales t'imposent mais c'est pas ce que les ouais. normes sociétales en réalité t'imposent
1: non. Non, non parce non, qu'en plus on
0: est la société finalement et on voit, euh, on voit à travers notre filtre euh, la société et peut-être que si ouais. on Peut changer de filtre, ben, on va voir autre chose
1: de la société aussi. Ouais, mais complètement. Et euh, bah, si je peux apporter des précisions vis-à-vis -vis de ça, euh, ouais. je l'ai d'autant plus vécu fort que euh, j'étais traumatisée à l'idée de dire à mes parents que euh, j'avais plus envie de travailler pour un, par euh, pour un patron, que, euh, euh, que j'allais quitter mon emploi pour faire un CAP d'ébéniste. Euh, moi, je, franchement, ça se passait bien, euh, euh, je gagnais ma vie, euh, voilà, je gagnais pas non plus euh, 3 000 balles ni 2000 balles par mois, mais euh, j'avais un salaire qui était correct, euh, je, voilà, je, ouais, je, je, je gagnais ma vie normalement, euh, et, et en fait, de me dire, de mi en fait, je m'imaginais la réaction de mes parents, quoi, parce que... Euh, euh, ouais, en fait, mes parents, c'est ça qui est dingue, c'est que mes parents, ils ne m'ont jamais rien demandé, ils ne m'ont jamais rien imposé. Euh, et moi, je me faisais tout un monde, toute seule, parce que, parce que en fait, juste par mimétisme, voilà, on a observé euh, euh, nos parents, les gens autour de nous, euh, toute notre enfance, euh, bah, toute notre vie, euh, même jusqu'à notre vie de, de jeune adulte. Et, et moi, j'étais persuadée que mon monde allait s'effondrer et que j'allais perdre l'amour de mes parents hein, si j'arrêtais euh, si ça, quoi. Si je, si je quittais cet emploi, si je quittais ce mec qui était euh, le gendre idéal, euh, si je quittais cette baraque que je venais d'acheter avec lui, euh, je me suis dit, mes parents vont cesser de m'aimer, quoi. Hein, mais vraiment, j'en étais là. Et, euh, et quand j'ai dit à mon père... Euh, je me suis faite violence, hein, parce que vraiment, je flippais. Quand je lui ai dit, euh, écoute, papa, oui, en fait... Euh, j'ai envie d'être une artiste. Alors, je, 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 voilà, je suis une artiste de la vie. Hein. Je suis pas du tout une artiste en, en ébénisterie. Quand je lui ai dit, euh, voilà, je vais faire un CAP d'ébéniste, euh, moi travailler pour quelqu'un, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'être une artiste. Il y avait un peu une énergie euh, d'affront quand j'y suis, quand je lui ai dit, j'avais besoin de me donner du courage, d'être prête. Et euh... je suis artiste. <rire> ouais, j'ai envie d'être une artiste. Et, euh, et en fait, euh... <rire> et il m'a dit, bah, ok, c'est super. Là, j'ai fait genre, quoi <rire> <rire> Je me suis dit, quoi Je me suis vraiment prise la tête, enfin, tout ça pour ça, quoi. Et, euh, et, même, et, et même mes amis, même mes amis, Enfin c'est dingue ce qu'on s'imagine. C'est pareil, si je leur dis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Et, et c'est pareil, je, je, je pense à, à, à une copine en particulier où vraiment je flippais de lui dire et, elle et quand je lui dis, écoute, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de faire un CAP d'ébéniste, elle m'a dit « Mais c'est super, je te vois tellement bien là-dedans » Et une fois de plus, j'étais là « Quoi <rire> ?» Mais c'est pas du tout la réaction que j'attendais de vous Et euh, c'est incroyable Et je me suis dit « Mais juste, Sophie, arrête en fait, de te projeter comme ça sur la réaction des gens, parce que c'est là que j'ai profondément compris qu'effectivement, euh, la société n'attend rien de moi, mes parents, mes amis n'attendent rien de moi, en fait. Euh, c'est vraiment ce que j'imagine qu'ils attendent de moi, et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là, euh, puisque, en réalité, les gens n'attendent rien de nous, quoi. Hein. Eux, ils vivent leur propre vie aussi, quoi. Donc, euh... Donc euh, lâchons-nous la grappe, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
0: Oui, et puis, il y a ce truc aussi, je pense, euh, tu sais, quand on dit... Euh, euh, oui, mais euh, la, société est, la société est contre moi, un peu. Il y a ce truc de... Bah, en fait, on se place en tant que victime de la société. Donc, forcément, si on est victime de la société, ben, on n'a plus de levier d'action. Donc, nous, on ne peut plus rien faire, en fait. Et on se met dans une position de euh, « ah ben je suis impuissant ouais. ». Alors qu'en en fait, on est aussi la société. On est une part de la société. Donc, euh, euh, en fait, on a, on a le pouvoir de faire euh, ce qu'on veut et de de faire autre chose dans cette même société euh, qui en, pl fin, que en plus je ne vois qu'à travers mon filtre alors qu'en fait elle est euh, beaucoup plus que ce que je pense qu'elle est et euh, ouais mmh. c est, c est, ça permet de, de reprendre justement cette euh, reprendre un peu les rênes
1: ouais ouais de reprendre euh... sa souveraineté carrément ouais mmh. complètement voilà <rire> <rire> non non mais c'est ouais c'est important de le souligner euh... Et du coup, qu'est-ce que je disais bah, Simplement, en fait, euh, donc ça a été mon, mon dernier emploi euh, salarié, donc de travailler dans, dans, dans une banque euh, où ça s'est très très bien passé. Euh, mais il y a un confinement qui est passé par là, euh, du coup, il y a, y a un an hein, maintenant, et euh, qui m'a fait revenir, euh, du coup, sur euh, ma terre natale, à Limoges. Et euh, je savais que j'allais quitter... J'habitais en Savoie, hein, même dans la banque, j'étais en Savoie. Je sentais que j'allais quitter la Savoie, que j'arrivais au bout de quelque chose, mais je ne savais pas du tout où est-ce que j'irais. Euh, et de, de me retrouver confinée ici, euh, alors que je jamais envisagé revenir, euh, ça m'a paru être une évidence. Et donc, je suis revenue en septembre, euh, septembre l'année dernière, 2020, en me disant « Bon, bah ok, Sophie, euh, tu quittes ton emploi salarié, tu quittes la banque. » Donc, tant qu'à faire, voilà, tu quittes, de ré... tu, quittes ta... tu quittes la région dans laquelle tu habites. Donc, je me suis dit, bon, bah là, ce coup-ci, je vais me donner les moyens à fond et, euh, et être, bah, être complètement, euh, me mettre en phase avec euh, euh, cet artiste de la vie que j'ai euh, envie d'être pour moi-même. Et, euh, et, et donc, je, je me lance là euh, 100% de mon temps dans cette activité euh, d'harmonisation des lieux de vie, d'une part... Euh, tout en partageant à côté euh, mes connaissances, tout en en créant d'autres choses euh, qui sont en lien avec euh, voilà des projets locaux, des des acteurs locaux puisque c'est c'est vraiment ça qui me nourrit euh, au quotidien de bah de de créer euh, créer du lien euh, entre les gens avec les gens. Donc euh, aujourd'hui je me sens complètement en phase avec euh, euh, cette euh, cette aspiration euh, bah, d'entrepreneuse, de, et j'ai complètement accepté que ma place, euh, bah, c'est là qu'elle est, enfin en tout cas, c'est là où je me sens le mieux, et, euh, et d'avoir accept, voilà, accepté que euh, mes idées, même les plus euh, <rire> saugrenues soient-elles, euh, ben, en fait, voilà, elles ont du sens, elles auront forcément du sens pour quelqu'un, et en tout cas, euh, elles me nourrissent moi, et, et j'ai vraiment la conviction que, bah, à partir de là, tout est possible, en fait, dans la mesure où, moi, je suis en phase avec, euh, avec ma vérité, avec mes aspirations, bah, que, voilà, le, le reste, il suivra, quoi, donc euh, je me fais confiance, et je fais confiance en la vie, et puis, euh, et puis on y va, quoi
0: et puis euh, j'aime bien aussi euh, cette phrase bon qui n'est pas de moi hein, mais qui dit que euh, si on a une idée c'est qu'on a tout en nous pour pouvoir la réaliser mmh. eh ben, et bien euh...
1: enfin,
0: super en fait c'est exactement ce que tu dégages là et euh, j'adore euh, cette idée parce que du coup tout devient possible
1: en fait ouais euh... Ah bah ouais, ouais moi, tel que tu me l'as la décrit, là cette citation, euh, ça me va très bien, parce que je me dis waouh, wow, se dire que j'ai vraiment toutes les ressources pour mettre toutes mes idées en place. <rire> Mais euh, ouais, je, je pense que c'est... Pour moi, c'est ça le plus important, en fait, c'est d'avancer en, ben, en acceptant là où j'en suis, et là où j'en suis aujourd'hui, c'est dans cette démarche de, de création, euh, voilà, cette démarche entrepreneuriale de, de donner vie à mes projets. Et euh, et, et puis, peut-être que dans cinq ans, euh, bah, je ne sais pas, j'aurai envie de redevenir salarié. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas euh, Ce qui est important, est, euh, bah, pour moi, c'est d'être toujours en, en phase avec sa vérité de l'instant. Et, et c'est quelque chose qui est complètement euh, mouvant. Donc, euh, il faut savoir s'adapter.
0: Et alors, tu parlais du fait que tu euh, faisais de l'harmonisation de lieux.
1: Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus T'es sûr, parce là, on est parti pour, pour longtemps. Hein. Bon, je, je vais essayer d'être concise. Ça va. <rire> Alors, euh, oui, bah, bien sûr que je peux en parler. Euh, L'harmonisation des lieux de vie, euh, tel que je la pratique, c'est euh, une méthode thérapeutique et euh, holistique. Donc, holistique, c'est un mot de plus en plus à la mode. Euh, holistique, ça veut dire que ça prend vraiment en compte toutes les dimensions de l'être... C'est-à-dire que on... comme ça, quand je parle d'harmonisation des lieux de vie, on a l'impression que je vais m'intéresser uniquement à la maison, mais en fait, euh, pas que. <rire> je vais m'intéresser à la maison et à ses habitants, puisque on part du principe que la maison, c'est une projection de soi, euh, et que euh, voilà, elle l'incarne dans la matière, euh, qu'elle est la manifestation physique de nos schémas de pensée. Donc, euh, moi, je, je vais travailler sur la maison, et je vais en même temps, du coup, travailler sur, euh, sur les gens, et euh, j'aime bien me considérer un peu comme euh, un magnétiseur d'intérieur, puisque, finalement, euh, ce qu'un magnétiseur fait euh, à l'échelle d'une personne, bah, moi, quelque part, je le fais à l'échelle de la maison, et ça va travailler sur les personnes, donc... Euh... Donc voilà je, waouh! je crois que j'ai jamais réussi à le dire de façon aussi concise que je peux rajouter quand même, qui est important, c'est que pour en dire un peu plus, c'est que ça va traiter, ça va travailler sur plusieurs aspects. On va nettoyer le, le lieu de, de ses mémoires puisque quand il se passe quelque chose dans un lieu, ça laisse une empreinte énergétique, émotionnelle. Donc je, je vais nettoyer toute cette empreinte là, euh, toute la mémoire du lieu et euh, neutraliser également euh, euh, les phénomènes qui sont d'ordre géobiologique, voilà, qui créent des pollutions d'ordre géobiologique. Ça, ça va être neutralisé et il euh, y a un aspect euh, aussi euh, feng shui où on va travailler un peu plus sur euh, la façon dont est aménagé l'espace, euh, la décoration, euh, voir comment l'énergie circule sur le lieu. Voilà, on va travailler sur ces trois aspects-là. Et, euh, et on, on va rajouter une dimension conscientielle à tout ça, dans la mesure où, euh, dans toutes les problématiques qui vont être relevées, enfin problématiques ou aussi euh, tous les trucs euh, cool hein, qui vont être relevés, on va faire des parallèles avec les gens parce qu'il y en a. Donc euh, voilà, voilà pour la partie harmonisation.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, la façon dont on va arranger, par exemple, pour la partie plutôt Feng Shui, la façon dont on va arranger un peu euh, notre, euh, notre intérieur, euh, comment on va aménager, enfin, comment on va euh, euh, mettre les meubles, ou voilà, ça, ça
1: dit des choses de nous. Oui, exactement. Euh, inconsciemment, on projette euh, dans notre intérieur euh, des informations euh, précises de nous-mêmes à des endroits précis. Et euh, c'est... Je sais pas, il y, y a un mot pour dire ça, tu sais, c'est vraiment un truc euh, euh, naturel, quoi, euh, de la même façon que j'aime bien prendre cet exemple-là où quand tu ouvres quelqu'un, euh, voilà, peu importe que tu sois un pygmée ou, euh, ou un occidental ou, euh, ou un oriental, j'en sais rien, euh, les organes, <rire> en principe, se trouvent tous au même endroit, on a tous deux bras, deux jambes, tout ça euh, bah, C'est pareil pour, pour, pour ce qu'on projette, ces informations qu'on projette dans, la, dans notre intérieur. Globalement, on projette tous euh, bah, voilà, euh, certains aspects de notre vie euh, à, à des endroits spécifiques. Tu pourrais nous donner ouais, un exemple bah, Par exemple, euh, alors après je dis ça, il y a plein d'écoles, parce que là on parle du feng shui, et en plus, pour moi le feng shui, ce n'est pas l'aspect le plus représentatif de l'harmonisation que je pratique. Euh, donc c'en ça, ça est vraiment juste un volet mais, et, et, euh, et vraiment je, euh, les experts en feng shui hein, c'est des gens qui ont, qui ont pratiqué ça pendant des années c'est quelque chose de vachement pointu le feng shui, il existe plein d'écoles euh, différentes, donc moi je vais simplement parler de celles qui me parlent et c'est pour autant voilà, c'est ma vérité, c'est comme ça que je travaille ça a fait ses preuves jusque là euh, mais il y a aussi d'autres façons de procéder et c'est ok euh, par exemple, euh, bah, quand on va euh, rentrer dans une pièce, euh, par rapport à la façade sur laquelle se trouve la, la porte d'entrée, eh euh, le mur en face, euh, au centre, le tiers central du mur en face de celui où se trouve la, la porte d'entrée, euh, on va appeler ça, la, la zone de rayonnement. C'est-à-dire, euh, c'est cette zone qui montre comment est-ce qu'on brille en société, qu'est-ce qu'on dégage de nous-mêmes. Et euh, cette zone, voilà, bah, en fonction de comment vous la nourrissez, chaque zone, du coup, euh, fonctionne comme un point, euh, point d'acupuncture, hein, en fait, euh, sur soi et sur ce qu'on va rayonner, euh, bah, en fait, elle peut être... Ça va être plus ou moins cool, quoi. C'est-à-dire, si on a une zone de rayonnement qui est toute triste, euh, je sais pas, avec des couleurs sombres, sachant que la zone de rayonnement est liée à l'élément feu, donc, euh, feu, des couleurs rouges, des choses qui sont assez clinquantes, quoi. Rayonnement, on peut aller dans le bling-bling, il bling, n'y a pas de souci. Il faut que ça reste juste avec qui on est aussi, hein, sinon ça n'a pas de sens. Euh, mais voilà, la, la zone de rayonnement, par exemple, bah, si euh, dedans, euh, je ne sais pas, il y a une plante morte, euh, pff, euh, des couleurs ternes, la poussière, euh, bah euh, ça va montrer, euh, quelque part, c'est le reflet un petit peu de la... Euh de, de l'estime que peut avoir une personne pour elle-même, par exemple. Et, euh, et pour te donner, voilà pour te dire, bah le, le coin, là je te parle du, du mur, du tiers central, mais le tiers de droite, toujours sur le mur qui fait face à la façade où se trouve la porte, euh, bah le, le coin supérieur droit, lui, ça va, être, ça va être la zone amour, par exemple. Donc voilà, on va voir ce qui s'y trouve, si ça a besoin d'être stimulé ou pas, et on, on va y mettre des symboliques. En fait, il y a une façon euh, très intuitive aussi de faire tout ça. Euh, il suffit juste d'avoir quelques clés, quelques bases, et euh, déjà, ça suffit à voir euh, euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas, quoi, en général. Mais voilà, là, une fois, une fois de plus, ça reste aussi une généralité. Il y a aussi des subtilités, et, euh, et, et puis, euh, voilà, et parfois, il y a du cas par cas, quoi.
0: Et alors, dans l'harmonisation, en fait, tu sais que tu nettoyais les mémoires cellulaires, c'est ça
1: Ouais, le, la mémoire du lieu, ouais, ouais, la, euh, ouais. Oui, parce que mmh. oui, du coup. Oui, pardon. mémoire cellulaire, oui, bah la, la cellule physique du lieu, quoi. Voilà. <rire> 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 euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un peu euh, ce que c'est exactement en, en quoi ça consiste de nettoyer cette mémoire bah, simplement, euh, euh, bah, je sais pas, il y a... Il se passe une grosse dispute ou, euh, je sais pas, une, des scènes de violence ou des, de des maladies, des choses comme ça. Euh, mais voilà, il se passe aussi des trucs super cool, euh, voilà, une famille heureuse, tout le temps, hyper positive. Tout ça, ça va donner une teinte, en fait, au lieu. Euh, L'énergie, elle va rester en place. Et, euh, et le fait est que, bah, parfois, plus, la, plus il s'est passé quelque chose de violent, euh, plus l'empreinte, elle est forte. Et, et en général, euh, c'est-à-dire que comme le lieu, c'est une projection de soi, on ne choisit pas notre lieu au hasard, donc on va choisir ce lieu qui qu va rentrer en fait en résonance avec certains aspects de nous qui ont besoin d'être euh, traités. Euh, on dit qu'il y a des maisons à cancer, qu'il y a des maisons à divorce, bah, peut-être qu'un couple qui est attiré par une maison à divorce c'est qu'il euh, qu a peut-être des, des, des choses à régler, justement, dans son couple. Ça ne veut pas forcément dire qu'il doit divorcer, mais se dire qu'il a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à ça, qu'il y a un truc qui ne va pas. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Mais euh, ça va rentrer en résonance avec, euh, avec ce qu'on a à travailler. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi, mon, mon but, c'est de, de nettoyer ce lieu, en fait, de le vider de toutes ces mémoires qui n'appartiennent pas aux habitants et euh, et comme on ne peut pas laisser un, un espace vide hein, énergétiquement on, on va on va le remplir en fait on va mettre une autre énergie en place mais cette énergie elle est sur mesure pour les habitants du lieu c'est à dire que elle est, elle est là pour les aider à avancer c'est là aussi toute la dimension thérapeutique c'est à dire que on optimise le lieu comme pour créer une une intelligence, euh, euh, vraiment une énergie vivante, en fait rendre le lieu vivant pour qu'il accompagne les gens sur leur chemin de la façon qui est la plus juste pour eux. Donc euh, le but, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. On, on enlève vraiment toutes ces vieilles mémoires en expliquant quand même, il y a toute la démarche aussi d'expliquer de, bah, par rapport aux mémoires que, qu que je vais ressentir sur le lieu, de, de faire le parallèle avec les gens en fait. Euh, pourquoi est-ce que ça vient les chercher à ces endroits-là euh, c'est la partie conscientielle le fait de pouvoir expliquer les choses ça permet aux gens bah, par des prises de conscience euh, de transformer ce qu'ils ont à transformer et, et pour autant ces mémoires on va les nettoyer parce que bah parce que, voilà, elles n'ont rien à faire là, quoi. Elles n'ont plus rien à faire là. Euh, et, et on va mettre quelque chose en place qui, pour le coup, sera fait pour les gens.
0: Parce que, du coup, normalement, euh, en fait, quand on arrive, par exemple, dans une, dans une maison où il y a une certaine énergie, par exemple, une maison à divorce, comme tu le disais tout à l'heure, euh, quand on arrive dans cette maison, c'est qu'on a quelque chose à euh, régler. Mais, du coup, mmh. si euh, tu nettoies tout ça, est-ce que, du coup... Euh, bah, ça n'enlève pas justement euh, ce, cet
1: euh, euh, aspect-là de... Enfin, euh, comment dire Ça n'empêche pas le travail de se faire, tu veux dire, des gens vis-à-vis -vis de... Ouais. Eh ouais, ben, bah, ouais, écoute, ouais, ouais. Euh, non. Dans la mesure où si les gens m'appellent à ce moment-là de leur vie pour faire ce travail sur leur maison, c'est que justement, ils sont prêts, en fait. Ils, en ont, ils, ils sont prêts, c'est que c'est le moment pour eux, c'est juste pour eux que cette mémoire, elle soit nettoyée euh, bah, pour qu'ils aient pas, euh, voilà, pour qu'ils aient pas à en faire leur affaire. Donc, euh, okay. si on m'appelle, dans tous les cas, c'est que c'est juste. Donc, euh, la mémoire peut être nettoyée.
0: Euh. Ok. Et est-ce que c'est ça oui. aussi Est-ce que c'est euh, euh, ces mémoires-là qui font que, par exemple, quand tu rentres dans un endroit, il euh, y a des maisons dans lesquelles on rentre et on se dit, oh mon Dieu, il n'y a rien de particulier, mais juste, on sent que oh, c'est oppressant. Et d'autres maisons dans lesquelles on rentre qui... Pourraient être agencés totalement de la même manière, mais
1: dans lesquelles on rentre et on se dit « waouh, qu'est-ce qu'on se sent bien ici ?» Ouais, tout ça, ouais, c'est par rapport aux mémoires du lieu, c'est par rapport à, à l'énergie du lieu, et, euh, et c'est quelque chose de très personnel, parce que pour autant, euh, toi, tu peux rentrer dans un lieu qui, euh, euh, qui, voilà, dont tu vas aimer l'énergie, tu vas trouver que c'est confortable, alors que quelqu'un d'autre va y rentrer et, et, et détestera se trouver là. Quoi. Donc c'est vraiment propre à chacun. Euh, mais effectivement, ouais, c'est cette sensibilité-là qu'on a tous, en réalité, euh, c'est... Ouais, effectivement, ça vient décrypter... Euh, euh, c'est lié à ces mémoires, ouais. C'est lié à ces, mé ces mémoires-là.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand, euh, quand on dit... Enfin, euh, quand on se sent pas bien, par exemple, dans un endroit, c'est euh, très relatif. Si, par exemple... Euh, je vais dans une maison, je reprends toujours l'exemple de la maison à divorce, mais euh, si je rentre ouais. dans une maison à divorce mais qu'en fait euh, j'ai peut-être pas nécessairement quelque chose à régler avec ces histoires-là peut-être que c'est justement là où je me sentirais pas très bien alors que si j'arrive dans un truc où j'ai quelque chose à régler justement avec dans mon couple ou dans l'amour en général euh, j'arrive dans cette maison, comme j'ai quelque chose à régler, alors c'est un peu comme si j'allais vibrer avec euh, euh, finalement, l'énergie de la maison, donc je vais m'y sentir bien.
1: Eh ben, ça. franchement, ça peut être ça, ce sont des exemples, euh, mais parmi plein d'autres, parce qu'une fois de plus, il y a des gens, euh, tu vois, je ne sais pas, l'énergie d'une maison à divorce, ou peut-être c'est une énergie où il y a des tensions, peut-être que ça va être leur zone de confort, et c'est là où ils vont se sentir bien, alors que toi, tu t'y sentirais pas bien, tu vois, il euh, euh, y a plein de cas différents, euh, je pense à à des gens euh, en, en Savoie qui ont mis au point une, une technique d'harmonisation. Euh, J'étais allée à une conférence où ils expliquaient comment est-ce que euh, ils en étaient arrivés à développer cette, euh, cette technique-là. Et eux, ils ont, en fait, ils sont arrivés dans une maison qui était justement une maison à divorce. Et ils s'entendaient très très bien avant. Et ils ont commencé à s'engueuler et à se prendre la tête. Ils aimaient, qu'est-ce qui se passe Ça nous ressemble tellement pas et ils se sont rendus compte que ça venait de la maison. Et cette maison, elle ne les a pas fait divorcer, elle leur a juste permis de se rendre compte que euh, l'énergie du lieu euh, les amenait à se disputer, et ça leur a permis de développer euh, une méthode d'harmonisation des lieux de vie, tu vois. Donc, euh, en fait, on ne peut pas anticiper, euh, ça se trouve, tu vas te retrouver dans une maison à divorce ou quoi que ce soit, et, et ça te permettra de mettre au point un truc, tu vois, <rire> J'en sais rien, de développer une une technique pour aider les, les couples, tu vois, dans, dans leur relations, parce que t'es es, ouais. sexologue, j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Mais c'est juste pour te donner mmh. l'exemple, de dire qu'en en fait, on ne sait pas. Mmh. Euh, c'est pas parce que tu vas dans une maison à divorce que ça veut dire que ton, ton couple, il va mal, et que ça va faire que soit tu t'y sens bien ou, ou moins bien euh, qu'un couple, euh, qu'un couple où, où tout va bien, tu vois, c'est... Ouais,
0: D'accord, ouais, ouais.
1: C'est vraiment du cas par cas, quoi. Il n'y a pas de règle de base, genre, euh, ok, mon coup va bien, donc euh, si je vais dans une maison à divorce, euh, il va, ça va se passer comme ça, je vais, vais me sentir comme ça. Il n'y a pas de règle, en fait. <rire> Ce serait vachement plus simple, sinon. Mais il n'y a pas de règle. C'est du cas par cas.
0: C'est super intéressant. <rire>
1: ah bah ouais, ouais je, je te le confirme, c'est passionnant.
0: On se rapproche déjà de la fin de cet épisode. Mm -hmm. <rire> Est-ce que mm -hmm. tu aurais quelque chose à, à rajouter pour, euh, ceux pour ceux qui nous écoutent
1: Pour eh ceux ben, qui nous écoutent, bien, oui, ouais, ouais, je, je les invite simplement à, euh, eh ben, à, à travailler, à, à se mettre en phase avec leur vérité de chaque instant, euh, à être en phase avec euh, leur présence et et à se donner les moyens de, de se rapprocher, toujours dans la mesure du possible, parce qu'on fait de notre mieux, évidemment, euh, bah de leurs aspirations. Voilà. Et, que, et que si c'est compliqué, bah, qu'ils gardent à l'esprit qu'ils qu font de leur mieux, et que c'est OK. <rire> voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci Alors, à toi. Euh... Alors du coup, si
0: on veut te retrouver, on peut te retrouver sur euh, Facebook, au nom de Sophie Nausé, donc je,
1: je vous trouverez le lien dans la description. Ouais. Et euh, aussi sur Instagram Exactement. J'ai aussi un site du même nom. Voilà, j'ai un site ouais. internet qui parle de mes services en harmonisation. Donc, ouais, sur tous ces, ces supports-là.
0: Et euh, tu as donc tout nouvellement ouvert également un, une autre page Facebook, un autre compte Instagram
1: qui s'appelle le Cercle des Sorcières. Alors, l'Atelier des Sorciers et Sorcières. Ok, ouais. voilà.
0: Donc, si, enfin euh, je mettrai tous les tous les noms dans la description, euh, mais n'hésitez ouais. pas à aller voir parce que c'est vraiment passionnant. <rire> <rire> Merci. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas, d'avoir euh, accepté de, de témoigner sur ce podcast et euh, à très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant lldri-podcast ou sur la page Facebook la loge des rencontres inspirées et vraiment n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours, je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.